0: Moin Hamburg, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und für die heutige Frühjahrsprognose habe ich mir unseren chef investment Bernd Schimmer eingeladen. Moin Herr Schimmer. Hi, moin, herzlich willkommen. Kommen wir zu der Frühjahrsprognose, überschrieben mit der Zins fordert seinen Tribut. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich würde sagen, in einer groben Zusammenfassung ist es ja eine Bestätigung, dessen, was wir zum Jahresausblick einmal uns in die Hausaufgabenbücher geschrieben haben, die ein oder anderen Anpassungen sogar nach oben, also die ein oder anderen positiven Momente,
1: aber auch noch viel Unwegsames. Ist. ist das so ungefähr richtig zusammengefasst? Ja, das kann man so sagen. Also unser Headline-Werk, was uns ja prägen soll, ist in der Tat der Jahresausblick, die Jahresprognose. Aber natürlich ist es so, die Welt ist weitergegangen und wir sind drei Monate, vier Monate. Da haben wir mehr Sicherheit, haben wir auch neue Informationen. Und nun ist es natürlich so, dass wir diese Informationen mit einarbeiten. Deswegen auch Frühjahrsprognose. Genau. Schauen wir doch gerne mal zusammen auf die
0: letzten drei Monate und schauen wir mal auf das Thema, was uns ja seit. Wie lange beschäftigt uns das Thema Inflation mittlerweile? Etwas länger. Schauen wir doch mal genau drauf. Die Inflation kommt noch nicht ganz so schnell wieder zurück, wie wir es uns eigentlich erhofft haben.
1: Wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, ja und nein. Also sie ist immer noch da. Da gibt es sicherlich auch diese psychologische Komponente. Wenn wir diesen Podcast vor zwei Jahren aufgenommen hätten und jemand hätte gesagt, wir haben Inflationsraten, die sind im zweistelligen Bereich. Dann hätte man wahrscheinlich an seinem geistigen Verstand appelliert und also gesagt, also das gibt's nicht mehr. So Inflationsraten, die gibt's zwar in der Geschichte, aber die wird es nicht mehr in unserer Realität geben. Da sind wir eines Besseren belehrt worden. Viele Dinge haben dazu beigetragen, ob das Corona gewesen ist, ob das die Lieferketten sind, ob das dann am Ende der Ukraine-Krieg mit diesen wirklich imposanten Energiepreissteigerungen gewesen sind. Also, es ist ein Konvolut von unterschiedlichen Einflussfaktoren. Eigentlich müssen wir sagen, diese immer noch viel, viel zu hohe Inflation ist auf dem Rückweg. Das heißt, die Richtung stimmt, aber sie ist sehr zäh und sie ist sehr schroff und sie wird auch nicht morgen und übermorgen vorbei sein können. Das geht schon aufgrund von statistischen Dingen nicht. Okay. Was wir natürlich schon merken, und das haben wir auch so erwartet, dass die Energiepreise sich stabilisieren. Und stabilisieren heißt ja in der Berechnung der Inflationsrate schon, dass wir keinen Inflationsschub mehr haben. Ja. Beispiel, wenn der Sprit in der schlimmsten Phase, und die bekommen wir jetzt ja demnächst, im April, Mai vor einem Jahr 2,20 Euro, 2,30 Euro gekostet hat, jetzt kostet er noch 1,80 Euro, ist das natürlich inflationsdämpfend. Wäre er nur bei 2,30 Euro geblieben, ist das zwar immer noch sehr, sehr viel Geld, aber es hätte keinen inflationären direkten Effekt mehr. Also, die Richtung stimmt, aber insbesondere das messen wir an der Kernrate, ist es schon so, dass die Dinge, die eben halt nicht nur und insbesondere durch Energie und Nahrungsmittel geprägt werden, dass da sich schon etwas aufgetürmt hat, was dann immer noch Angst und Sorgen bereiten muss. Den Kampf gegen die Inflation haben ja die Zentralbanken
0: mit ihrem Werkzeug der Leitzinsen nicht nur an, sondern auch aufgenommen. Die US-Notenbank hat ja um 475 Basispunkte ihre Zinsen erhöht, die Zentralbank in Europa um Knapp 350. In den USA sagen wir, dass diese begonnene Zinsreise damit auch schon zu Ende ist. In Europa wohl noch nicht ganz. Also da erwarten wir noch zumindest einen Zinsschritt. Können uns glaube ich aber auch von den ja fast erhofften frühen Zinssenkungen auch wieder verabschieden. Schieden zumindest gedanklich erstmal, oder?
1: Ja, also ich fange mal mit dem letzten an. Ich glaube, es ist zu euphorisch anzunehmen, dass die Zentralbanken sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks, sobald wir konjunkturelle Störung haben, sofort wieder Zinssenkung vornehmen, weil, und das waren jetzt eben der Versuch in meinen Worten zu sagen, die Kerninflationsrate, die ist nach wie vor extrem hoch und ich würde den Märkten nicht nacheifern. Ich traue dem Brauch nicht, dass wir schon in den USA, in Europa redet keiner darüber, aber in den USA erste Leitzinssenkungen haben, weil ich glaube nicht, dass das zu dem inflationären Umfeld passt. Mhm. Es mag, und das ist dann eher ein negativer Einflussfaktor, zu Leitzinssenkungen kommen, wenn wir weitere Krisen oder ich sag mal Stressszenarien bekommen. Und das ist sicherlich auch neu, das ist nicht ganz unerwartet, aber es ist neu eben halt in diesem ersten Vierteljahr 2023, dass wir konstatieren müssen, dass diese höhere Zinsen natürlich auch ihren Tribut einfordern. Denn das macht ja was mit der Wirtschaft. Das sehen wir am Immobilienmarkt, wo wir mehr oder weniger einen Käuferstreik haben. Die einen warten auf viel, viel preiswertere Hauspreise, die anderen wollen noch die alten Hauspreise erzielen. Die Finanzierungsbedingungen sind eklatant verschlechtert worden. Naja, und bei den Banken haben wir es ja auch gesehen, bei den beiden ähm, amerikanischen Banken, die dann am Ende ja mehr oder weniger gerettet werden mussten, das ist auch etwas, was der Zins dementsprechend ausgelöst hat und wir müssen dort eben halt nie vergessen, dass die eigentlichen Wirkungen dieser Zinserhöhung nicht sofort eintreten, jedenfalls nicht bei allen Facetten, sondern dass das ein bisschen Zeit braucht und dass wir... Wahrscheinlich die Dinge, die die höhere Zins dann am Ende auch mit den wirtschaftlichen Aktivitäten macht, dass das mit einem Nachlauf zwischen 12 und 18 Monaten kommt. Und so viel sei mal jetzt schon gesagt, die Finanzierungsbedingungen sind deutlich schlechter und das wird natürlich am Ende auch dazu führen, dass die Konjunktur ein Stück weit abgebremst wird. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch der Effekt, den Sie
0: gerade gesprochen haben, dieser nachgelagerte Effekt. Also wir haben ja zum Beispiel im vergangenen Jahr ähm, in Deutschland ein, ein Bruttoinlandsprodukt Wachstum von 1,8 Prozent gehabt, gehen aber jetzt von einem Rückgang von knapp 0,5 Prozent zumindest in Deutschland aus. Ist das genau dieser nachgelagerte Effekt?
1: Ja und nein, noch nicht so richtig. Diese nachgelagerten Effekte, da ist es eigentlich immer noch zu früh. Das sind eigentlich eher Dinge, die resultieren wahrscheinlich nur zu einem geringeren Umfang aus den absichtlich herbeigeführten Dämpfungen, sprich Zinssteigerungen seitens der Zentralbanken. Primär sind das eher Dinge, die noch aus diesen krisenhaften Situationen weltwirtschaftlicher Natur kommen. Also das sind eher noch die Nachwirkungen aus Corona, der Lieferketten und dann natürlich auch dieser enormen Energiepreissteigerung. Das, was von der Zinsseite kommt, das erwarten wir eigentlich immer noch eher für die Zukunft. Also da wird noch ein bisschen was kommen, was uns belastet. Mhm. Darüber hinaus ist es so, dass sie diese Dinge, wenn man mal ehrlich ist und seriös damit umgeht, man wird es nicht prognostizieren können, wo die nächsten Stresssymptome auftreten werden. So, jetzt waren es die Banken. Ich glaube nicht, dass es wieder die Banken sind. Also mag das jetzt am grauen Kapitalmarkt sein, sind es andere Dinge. Aber der höhere Zins wird zumindest buchhalterische Abschreibungen verursachen. Und derjenige, der es dann aus welchen Gründen verkaufen muss, weil es buchhalterisch schon runtergeschrieben worden ist und dann mit den niedrigeren Verkaufspreisen klarkommen muss, der hat möglicherweise dann auch liquiditätsmäßig ein Problem. Das wird sicherlich mhm. noch zum Tragen kommen und da haben wir noch ein bisschen Wegstrecke vor uns. Von den von Ihnen gerade angesprochenen
0: Stresssituationen oder Stressszenarien hat eine Sache ganz stark profitiert und das ist das Gold zwischenzeitlich über 2.000 Dollar, wie feine Unze gesprungen. Ich glaube, tendiert aktuell knapp darunter. Wie sieht es da aus? Ich glaube, in der Prognose bleiben wir auch ungefähr um diese
1: 2.000-Dollar-Marke, richtig? Ja, wir sind leicht drunter Nun ist es so ähnlich wie mit Wechselkursen. Ich glaube, wenn man da eine gute Orientierung geben kann, dann muss man ehrlicherseits sagen, ist das schon mal keine schlechte Prognose. Was spricht derzeit für Gold? Also klar, also die Wegstrecke sowohl von der Konjunktur her, von all den Belastungsfaktoren, von den Krisen. Es ist auch unter anderem natürlich immer noch der Ukraine-Krieg. Mhm. Es sind die Lieferketten und und und. Oder Taiwan, gerade jetzt am Wochenende haben wir da ja auch mal eine Kostprobe bekommen, dass das natürlich nicht vorbei ist. Davon profitiert natürlich Gold als sicherer Hafen. Und Gold profitiert auch davon, dass wir vergleichsweise höhere Inflationsraten wahrscheinlich haben werden. Aber dass die Notenbanken schon dabei sind, ihren Zinserhöhungszyklus zu beenden. Weil es ist auch klar, wenn ich für eine sichere Staatsanleihe relativ hohe Zinsen bekomme, dann steht das natürlich im, im direkten Wettbewerb zu Gold. Ja. Würde ich bei einer Staatsanleihe hoher Qualität, was derzeit nicht der Fall ist, Klammer auf, Klammer zu, sieben Prozent bekommen, naja gut, dann würde ich das eben halt mit einer möglichen Goldpreisentwicklung äh, vergleichen. So, und das muss Gold dann erstmal schaffen. Das heißt, wenn denn die Zinsen ins B, und das ist ja, es geht immer um Erwartungen am Kapitalmarkt, irgendwann dann mal wieder gesenkt werden, und davon ist sicher auszugehen, dass das passiert, weil dieser geldpolitische Kurs ist sehr, sehr restriktiv, das kann nicht auf Dauer so bleiben, dann zählt das positiv ein auf die Goldpreisentwicklung. Also es sind mehrere Faktoren, wo Gold eine Begünstigung erfahren hat. Zusammenfassung ist das sicherlich immer noch unsichere gesamte Terrain. Es ist aber auch die Erwartung, dass wir insbesondere mit den langfristigen Renditen eigentlich schon auf den Top-Niveaus in diesem Zyklus angekommen sind. Naja gut, und wenn man dann irgendwo angekommen ist, dann geht es dann irgendwann, ein bisschen später, aber eben halt auch wieder in eine andere Richtung, nämlich in die Richtung der fallenden Renditen. Und das verschafft Gold einfach einen Standortvorteil.
0: Sie nehmen mir quasi den Punkt schon fast vorweg. Ja, wir bekommen keine 7% Renditen auf sicheren Staatsanleihen. Was ja aber durchaus erreichbare Renditen waren, und zumindest in der US-Staatsanleihe, waren knapp 4%. Und ich glaube in Europa oder in der Bundesanleihe lagen wir irgendwie bei 2,75%. Knapp darüber vielleicht sogar noch. Das heißt, wir konnten ja hier auch ordentliche Renditen erwirtschaften. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, diese Zinsreise ist jetzt an ihrem Hochpunkt angekommen. Das heißt, wie stellen wir uns denn hier jetzt für die Zukunft am besten auf? Auch gerade vor dem Hintergrund, jetzt nehme ich vielleicht sogar schon etwas ein bisschen vorweg. Wir haben ja eine inverse Zinsstrukturkurve, das heißt, die kurzläufigen Anleihen sind aktuell wesentlich besser verzinst, wesentlich in Anführungsstrichen, aber besser verzinst als die langläufigen Anleihen, das heißt attraktiver, aber trotzdem macht es ja Sinn, auch durchaus in die Langfristigkeit zu gehen, das heißt, wie stellen wir uns hier
1: eigentlich am besten für die Zukunft auf? Das war jetzt erstmal eine ziemlich perfekte Zusammenfassung, aber <lacht> <lacht> ich würde mir da jetzt mal zwei, drei Fragen rauspicken, Sehr gerne. wo man versuchen könnte, mal so ein bisschen Licht reinzubringen. Also inverse Zinsstrukturkurve ist schon mal nicht normal, muss man ja sagen, denn äh, wenn ich jemanden äh, langfristig mein Geld anvertraue, dann bekomme ich dafür einen extra Preis, äh, nämlich äh, für den Faktor Zeit. Du bekommst mein Geld eben halt für 15 Jahre, für 20 Jahre, meinetwegen auch für 10 Jahre. Dafür müsst du halt einen höheren Zins zahlen, als wenn ich das Geld eben halt dir nur für drei Monate oder für einen Tag verleihe. So, das ist derzeit genau umgekehrt und da geht es halt um Erwartungshaltung. Wenn die, und so ist es ja derzeit, die langfristigen Renditen unterhalb der kurzfristigen Renditen liegen, dann spielt die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer da eine sehr, sehr große Rolle. Die erste Erwartungshaltung, die daraus resultieren könnte, ist die, dass das Thema Inflation, mittel- und langfristig in den Griff zu bekommen ist. Warum? Das ist es die Erwartungshaltung. Wenn ich davon ausgehen würde, als Marktteilnehmer, dass ich permanent Inflationsraten von 5, 6, 7 oder 8 Prozent habe, dann würde ich natürlich mein Geld nicht für 3, für 3,5 oder jetzt bei der Bundesanleihe für 2,30 verleihen, weil da hätte ich ja dann real gerechnet immer einen Verlust. Also, man geht davon aus, dass während der Laufzeit dieser Anleihen, ich nenne jetzt mal eine zehnjährige Anleihe, dass die Inflation dort wieder in Bahn zurückkommt, die da heißt vielleicht zweieinhalb, maximal drei Prozent. Die zweite Erwartungskomponente ist die, dass ja irgendwann wir wieder eine normale Zinsstrukturkurve bekommen müssen. So, und was kann dann passieren? dann könnte natürlich passieren, dass irgendwann auch nochmal die langfristigen Renditen steigen. Das ist aber nicht das, was die Marktteilnehmer erwarten. Die Marktteilnehmer erwarten, dass das ein relativ kurzer Zyklus ist, wo die Notenbanken genau das macht, was sie jetzt auch machen muss. Sie muss den Kampf gegen die Inflation aufnehmen und senkt dann eben halt ihren Leitzins. Und der ist kurzfristig. Die Erwartungshaltung ist dann, wenn diese Inflation dann auch wirklich sich auf dem Rückweg macht, dass dann dementsprechend auch wieder eine längere Leine gelassen wird. Mit anderen Worten, es kommt zu Zinssenkung seitens der Zentralbanken und dann kommen wir quasi automatisch wieder in diesen Normalverlauf der Zinsstrukturkurve rein. Das heißt dann eben halt aber auch, wenn ich heute nur kurzfristige Anlagen tätige, was ja vermeintlich zu favorisieren ist, weil ich bekomme ja am kurzen Ende mehr als am langen, dann begebe ich mich ein Stück weit ins Risiko, weil möglicherweise passiert genau das, was ich eben skizziert habe. Das heißt, das kurzfristige Ende sackt wieder in sich zusammen. Wir sind dann vielleicht irgendwo in Europa wieder bei 2%, in den USA vielleicht bei zweieinhalb Prozent. Was die FED, also die amerikanischen Notenbanken, auch als langfristigen Leitzins annimmt und auch immer wieder propagiert, das heißt, ich kann dann diese Renditen nicht mehr einheimsen. Gleichzeitig wird wahrscheinlich das lange Ende der Renditenstrukturkurve auch noch ein Stück zurückkommen. Das heißt, ich kann dann eben halt auch nicht mehr die Renditen mir für einen langen Zeitraum einkaufen, den ich momentan nutzen kann. Das heißt, ich begebe mich eigentlich auf ein relativ schiefes Terrain. Ich setze wirklich darauf, dass diese Notenbankzinssätze mehr oder weniger dauerhaft so hoch bleiben. Und ich setze vielleicht auch ein Stück darauf, dass die Inflation nicht zurückkommt. Das glaubt der Markt und das glauben wir so aber nicht, muss man deutlich sagen. Vor dem Hintergrund ist dann eben halt auch die Empfehlung, das mag jetzt ein bisschen kontraproduktiv <lacht> klingen, nimm lieber, in diesem Fall ist es nicht der Spatz auf dem Dach, sondern ist es ist eher die Taube. Nimm die Taube, die derzeit eigentlich schon gut ist, was die Renditen anbelangt und nimm vielleicht nicht unbedingt nur den Spatz, der vermeintlich ja so nahe ist und so hohe Renditen äh, mir liefert derzeit, mhm. sondern geh nicht so stark ins Risiko und geh eher auf den mittel- und langfristigen Bereich. Mhm. Vielen Dank für die Erklärung, leuchtet
0: mir ein. Schauen wir nochmal auf die andere Seite des Kuchens. Schauen wir nochmal gemeinsam auf den Aktienmarkt. Denn hier hat ja auch durchaus die Zinsentwicklung der letzten Zeit, auch dieses von Ihnen ja gerne genommene Tina, there is no alternative, zumindest so ein bisschen eingeschränkt oder zumindest ein bisschen verändert. Wie bewerten Sie den Aktienmarkt, der ja sehr euphorisch in das Jahr gestartet ist und dann aber so ein bisschen nachgelassen hat. Also wie bewerten Sie das und wie, wie schauen Sie vielleicht auch auf die nächsten Quartale?
1: Also wenn man sich die Entwicklung des Aktienmarktes anguckt, muss ich schon sagen, aus meinen persönlichen Erwartungshaltungen, Chapeau. Eigentlich vielleicht sogar ein Stück zu gut, weil wenn wir uns die, die gesamtwirtschaftliche Gemengelage angucken, dann haben wir die jetzt mehrfach genannten Krisen noch gar nicht komplett bewältigt. Mhm. Darüber hinaus haben wir immer noch das Thema, es können ja noch weitere Zinserhöhungen kommen. Wenn wir da jetzt irgendwie mal einmal ein Bündel drum schnüren, würde ich ja mal sagen, also die Fahrt ist nicht frei. Insofern ist es erstaunlich, dass der Aktienmarkt vielleicht mit der Ausnahme dieser einen Turbulenz, was die Bankenstressszenarien anbelangt in den USA und dann natürlich auch bei der Credit Suisse. Wenn wir das ausklammern, gab es eine relativ gleichförmige Entwicklung. Das hat mich eigentlich positiv überrascht. Will damit sagen, ich würde heute nicht ausschließen, dass wir nochmal in etwas unruhigeres Fahrwasser kommen könnten, muss aber auch wiederum sagen, die Unternehmen machen das richtig, richtig gut. Also sie sind sehr, sehr flexibel, sehr, sehr kreativ mit diesen wirklich nicht einfachen Standortbedingungen umgegangen und haben ihr Geschäftsmodell dort neu ausgenordet und, und verdienen weiterhin Geld. Das wird den Aktienmarkt unterstützen. Eine Korrektur möchte ich angeben. Tina ist nicht weniger geworden, Tina ist vorbei. Es ist nicht mehr so, dass wir Geld, und zwar so viel, wie wir haben wollen, zum Nulltarif bekommen. Nee, Geld hat wieder seinen Preis, nämlich den Zins. Und Geld ist auch knapper geworden. Das wollen die Notenbanken und das wird auch über die Banken gespielt werden. Das heißt, die Finanzierungsbedingungen haben sich deutlich verschlechtert. Insofern gibt es nicht mehr diese alleinige Rolle von den sogenannten realen Anlagegütern. Und da gehörten natürlich zuvörderst Immobilien und Aktien dazu. Dort gibt es tendenziell eher Abwertung und die Aktien können im Gegensatz zu anderen realen Anlageklassen, mit diesem inflationären Umfeld, das war auch in der Geschichte schon immer so, relativ gut umgehen. Denn man muss sich natürlich auch eins sagen, wir haben ja alle eine echte Einbuße zu verspüren. Und wenn wir zwei Jahre hintereinander Inflationsraten, ich sag mal von sieben Prozent haben, ja, dann ist das am Ende... Ein Vermögensverlust von 14 Prozent. So ist das so. Da wir Aktien aber nicht preisbereinigt bewerten, sondern ja, so als wenn es Inflation nicht geben würde. Haben die Unternehmen es eben halt geschafft, durch diese Inflation die Umsätze zu erhöhen und mit der Erhöhung der Umsätze natürlich auch die Gewinne zu erhöhen. Das heißt, Aktiengesellschaften, Unternehmen, da funktioniert ein inflationäres Umfeld viel, viel besser als zum Beispiel ein deflationäres Umfeld. Die wünschen sich keine Inflation, aber sie können damit vergleichsweise gut umgehen. Und das zeigt sich jetzt auch in den Notierungen. Für die weitere Jahressicht kann ich mir schon vorstellen, dass die Käufe, dass das durchaus noch mal ein bisschen zurückkommt. Kommt, das Kursniveau würde dann aber sagen, dass das Umfeld gar nicht so schlecht aussieht und würde dann eben halt auch so im Rahmen der taktischen Allokation Kursschwächen, die wir sicherlich nochmal bekommen würden, dann auch nutzen, um Zukäufe zu tätigen. Dabei per se derzeit eher in Europa als in den USA und wenn man dann eine Spezialität hier nochmal nennen darf, ist es sicherlich der asiatische Raum, der gefällt uns besonders gut derzeit. Wir haben niedrige Bewertungen der Unternehmen. Wir haben gar keine Inflationsgefahren in den Ländern. Die Zentralbanken haben einen guten Job gemacht und wir haben natürlich ein strukturelles Wachstum, was deutlich höher ist als in Europa oder in den USA.
0: Genau, jetzt haben Sie sogar schon einen Teil so ein bisschen mit nach vorne gezogen. Ich würde nämlich gerne jetzt als letztes nochmal auf die Anlagestrategie, also wie stellen wir uns eigentlich in der Geldanlage jetzt für die Zukunft auf, nochmal zu sprechen kommen. Einen ganz wesentlichen Part haben Sie jetzt für den Aktienmarkt das schon mit reingenommen. Auch den Anleihenpart haben wir ja eigentlich schon gut besprochen. Also das Thema Qualität hier nochmal hervorzuheben, die Streuung hervorzuheben, aber auch die Langfristigkeit. Das Thema Gold haben wir immer zu sehen als sehr, sehr gute Be und natürlich, das sind ja die Trendthemen, die wir hier auch im Jahresausblick ganz ursprünglich nochmal genannt haben, dass wir hier in den, die Bekämpfung des Klimawandels und den Umbau der Gesellschaft nochmal diese Themen mit aufnehmen in unsere Vermögensanlage. Und jetzt müsste ich nochmal quasi Fragen zu Ihnen rübergucken. was habe ich denn noch vergessen in der Anlagestrategie, weil ich bin mir sicher, da sind noch
1: ein, zwei Punkte, ein, zwei Finessen, auf die wir noch achten sollten das war eigentlich schon, was die einzelnen Anlageklassen anbelangt. Was ich gerne noch ergänzend sagen würde, immer dann, wenn man ein, ein relativ klares Umfeld hat, das haben wir jetzt gehabt eine lange Zeit, bevor wir dann eben halt dieses inflationäre Umfeld bekommen haben, da war schon klar, Aktie, Aktie und nochmal Aktie. Und wenn Aktien dann genug vorhanden waren, dann waren es die realen Güter. In einem möglicherweise irgendwann mal kommenden Umfeld, wo wir dann sagen können, wir haben einfach ein konstant hohes Zinsniveau, das oberhalb der Inflationsrate liegt. Ja, wenn man dann Risiko scheut, dann könnte man dementsprechend vergleichsweise mehr im Bereich der Anleihen machen. Derzeit ist es immer noch so, dass wir wirklich unsichere Verhältnisse haben. Und es wäre auch völlig vermessen, von meiner Seite aus hier zu sagen, das ist doch alles klar und das kann nur in eine Richtung gehen. Nee, das wissen wir nicht. Wir wissen immer noch nicht wirklich, wie tief dieser Dipper, also diese mögliche Rezession in den USA, in Europa ist ein bisschen unwahrscheinlicher, möglicherweise ausfallen kann. So, das wissen wir noch nicht. Wir wissen auch nicht, wie flexibel am Ende die Notenbanken sind, um dann eben halt auch wieder Zinssenkungen einzuleuten, weil die Inflation dementsprechend zurück ist und und und. Es gibt also noch eine ganze Menge Fragezeichen und in so einem Umfeld ist es wirklich ratsam, halt viele Anlageklassen zu berücksichtigen sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ich mache hier noch mal ein bisschen was, ich mache hier nochmal etwas. Das war eine Zeit lang einfacher. Da funktionierte halt alles, was eben halt nicht mit Zins zu tun hatte. Tina war dann eben halt das übergeordnete Stichwort. Derzeit ist es so, dass man einen guten Mix machen kann. Und das Schöne ist, und das muss man wirklich sagen, trotz aller Unsicherheit, wir haben wieder diesen Zins. Und dieser Zins hilft eben halt, das Ganze zu stabilisieren. Und insofern... Ist das vielleicht auch die allererste aller Bürgerpflicht zu sagen, Zinsanlagen sind wieder on vogue und Zinsanlagen helfen halt auch, das Gesamtportfolio, also das gesamte Vermögen zu stabilisieren. Und wir haben schön sehen können, auch in den ersten drei Monaten, als wir diesen diesen Stress bekommen haben, als wir diese Verwerfung im Bankensystem gesehen haben, da wurden natürlich auf der anderen Seite sichere Anlagen gesucht. Und sichere Anlagen, das sind Staatsanleihen, das heißt Staatsanleihen sind in den Renditen. Spürbar, spürbar runtergekommen. Das hat dazu geführt, dass die Neuanlage erschwert wurde, hat aber auch dazu geführt, dass die Kurswerte dieser Anleihen dann dementsprechend gestiegen sind und dass die Verluste, die auf der Aktienseite kurzfristig da waren, dadurch wettgemacht werden konnten. so Und das ist genau das, was wir aus der Portfoliotheorie kommen, so lieben. Es geht dann zwar eine Anlageklasse mal ein bisschen schlechter, dafür geht es der anderen dann dementsprechend besser. Insofern ist es wirklich so, das mag jetzt sehr, sehr vereinfacht und ausgedrückt sein, aber Streuen, Streuen ist in diesen wahrlich nicht einfachen Zeiten, glaube ich, immer das beste Mittel, um dort diese Resilienz in der gesamten Vermögensstruktur reinzubekommen.
0: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Schimmer, für das Gespräch. Für diejenigen Hörer und Hörerinnen, die sich für das Gesamtwerk auch natürlich inklusive aller Prognosen auf Punkt- und Nachkommastelle interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.hasper-kapitalmarkt.de. Dort finden Sie nämlich diese Frühjahrsprognose oder sprechen Sie uns in unseren Fialen und Centern an. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns eine Mail an podcast.hasper.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und auch Ihnen, Herr
1: Schimmer. Ja, vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen. Viel Erfolg bei der Kapitalanlage.